0: Nihao. 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 Desenrollamos el cable y entramos en contacto con el gigante asiático para conocer sus comunicaciones, junto a Camila Bonilla, desde Joe y a un equipo de la Facultad de Comunicaciones UC en Chile. El cine, la TV, el periodismo, el marketing, la publicidad y mucho más serán los protagonistas de cada capítulo de esta conexión que comienza a partir de ahora. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cable a China. En el capítulo de hoy, Apps y tecnología móvil.
1: Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cable a China. Soy Camila Bonilla y los acompaño directamente desde El Gigante Asiático. Hoy queremos conversar sobre aplicaciones, tecnología móvil y cómo impactan en la vida diaria de las millones de personas que viven en este país. Una vez más, contamos con la compañía del profesor de la Facultad de Comunicaciones UC, experto en comunicación digital, Francisco Fernández, con quien conversaremos sobre apps y tecnología en China. Hola Francisco, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: El gusto es nuestro de tenerte nuevamente acá en Cable a China. Para partir, eh, una experiencia que viene desde lo más personal, pero digamos que quizás cuando uno aterriza en China, la primera aplicación con la que uno tiene contacto es WeChat, que es mucho más que un servicio de mensajería, pero para más o menos asimilarlo y hacer un acercamiento, es el servicio de, de, de mm -hmm. mensajes que, que se utiliza acá en China. ¿Fue tu caso? Eh, ¿Qué te pareció WeChat a primera vista, si es que lo, lo tuviste cuando viniste a China?
2: Bueno, eh, la, la verdad es que esa fue mi, mi primera aproximación. Básicamente eh, es bien entretenido desde el punto de vista de, de, de lo extraño que puede hacer, eh, porque me aconsejaron que, que justamente me hiciera una cuenta de WeChat, en mi caso pude abrirlo, pero eh, fue necesario que eh, eh, una persona de mainland, de China, que, que tuviera WeChat, me invitara para que se activara mi teléfono chileno como eh, usuario de WeChat.
1: Perfecto, ¿Y cuando, ¿y cuando accediste? ¿Qué te pareció a primera vista eh, WeChat? La interfaz, bueno, los colores eh, son bastante parecidos a lo que, a lo que podría sí. ser un WhatsApp, pero la experiencia sí. es bastante diferente.
2: Sí, es bien, eh, bueno, al principio yo, lo, yo lo, lo que comencé a utilizar fue el, el chat, entonces la verdad es que lo encontré como similar. De partida me pasó algo muy raro desde el punto de vista de la experiencia, y es que una vez que tuve el WeChat y pude acceder, me sentí que estaba en China, <risa> porque, claro. porque ya estaba formada parte de algo, y respecto de la interfaz, la interfaz viene similar a, a WhatsApp, es, es más ruda, ya, es algo mucho más como en crudo, pero es otra cosa, tiene otras, eh, se sientan otros tipos de relación, porque sí, es para chatear, eh, pero al mismo tiempo allí se comparten, tienen sus muros como si fuera un Twitter. Eh, se pueden compartir eh, eh, informaciones eh, etcétera, se puede vincular una cuenta para poder pagar incluso tiene opciones para poder llamar a líneas de programación que uno puede encontrar o que no puede activar eso yo, pero decía activar etcétera y uno puede ejecutar programas al interior de WeChat Exacto, eh, entonces, hay
1: programs asociados a WeChat
2: Claro, entonces eh, es algo que eh, es más potente que, que un mero programa de, de mensajería. Eh, nosotros aquí en Occidente, o el desarrollo de, la, de las apps en Occidente, han sido muy orientadas hacia la tarea. Uno tiene una aplicación que hace una sola cosa, eh, en cambio, las aplicaciones que yo he conocido en China es que eh, se transforman en un ecosistema. Entonces, no es que esté orientada a la tarea, sino que eh, esa orientación a la tarea está dentro de un ecosistema porque está orientado a, el, a la integración en la vida cotidiana.
1: Claro, eh, en ese sentido, desde mi experiencia, yo te puedo decir que es bastante parecido a lo que tú dices, porque no es Ajá. solo una cosa la que hace WeChat, no es solo una tarea la que tiene, eh, sino que hay un, hay un montón de otros servicios asociados a WeChat. De partida, lo que tú dices es que existe WeChat Pay, que es esta billetera electrónica que uno lo asocia a una cuenta bancaria y donde uno puede pagar, y donde, desde la cual uno puede pagar desde la verdura que va a comprar a la esquina hasta un auto. Uh -huh. O sea, hay gente que va a la automotora y se compra con WeChat Pay un auto. Tiene servicios sí. como el Split Bill, que divide las cuentas en caso que, que alguien eh, salga a comer o que quiera comprar un regalo en conjunto, todo eso lo hace WeChat automáticamente. Y además sí. tiene una serie de servicios que uno puede comprar, tickets de tren, pasajes de avión. Una, una, es un mundo, la verdad, sí. lo, que uno, lo que uno puede obtener con WeChat. No es solo el tema de la mensajería y de los grupos y de los stickers y de todo eso, sino que también hay un montón de otros servicios asociados uh -huh. y justamente ahí donde cobra ventaja Alipay porque Alipay eh, desde hace un tiempo permite linkear tu tarjeta de crédito extranjera entonces para muchos eh, extranjeros y expatriados que vivíamos acá en China eh, ya no solo teníamos que estar obligados a abrir una cuenta de hecho pasa también con mucha gente que tiene niños adolescentes, por ejemplo, y que no va a ir a abrir un niño de 15 años una cuenta a un banco porque no le van a dar la cuenta, porque hay una serie de, de barreras, digamos. Eh, pero sí se puede linkear una, una tarjeta de crédito extranjera, entonces ahí hay Alipay eh, tuvo un poco de ventaja. ¿Tú te vi, eh, viste algo de Alipay? Eh, ¿Tuviste contacto con Alipay? No,
2: porque aquí en, aquí en Chile, con, con lo de la, el COVID, eh, el pago con QR eh, surgió fuertemente, o sea, como cre que creció, por lo tanto ya se instaló. Pero yo soy, yo fui, aunque sabía lo del QR, aunque sabía que se pagaba con el QR, etcétera, yo lo asumí como que eh, era algo alternativo que iba creciendo en China y dije, ah, no, pero si yo voy con efectivo voy a poder pagar. Pero eh, ahí me di cuenta yo, que, que eh, de verdad hay aspectos socioculturales del, del uso de la tecnología que verdaderamente, como tú dices, te, sacan de la, te hacen ver que tú estás fuera de la burbuja. O sea, que, no, for, que estás fuera, entonces te pierdes de una parte.
1: Bueno, pasando ya al, dejando el tema de, lo, de los servicios de pago, el delivery también en China tiene lo suyo, sobre todo por la rapidez eh, de lo que esto funciona y de lo eficiente que podría llegar a ser o sea eh, el delivery en todo ámbito de cosas desde pedir eh, unas zapatillas hasta pedir una hamburguesa porque esto ya es una máquina que viene andando hace mucho mucho tiempo y las mismas casas, los mismos complejos, los condominios están adecuados para recibir al delivery eh, de tal forma que incluso hay eh, servicios de, de casillas que son como un poco parecidas digamos a lo que había en Correos de Chile que en algún minuto se instaló en Jumbo y en otros supermercados pero esto existe en cada uno de los edificios entonces por ejemplo yo pido un par de zapatillas y al día siguiente está ahí en la casilla eh, y también lo mismo con servicio de refrigerador también tenemos los refrigeradores entonces por ejemplo yo pido eh, carne eh, o algo que necesita refrigeración y llega al refrigerador eh, y esto llega en 40 minutos digamos eh, las grandes aplicaciones que existen acá después de WeChat que ya uno ya, después que ya se maneja con WeChat y Alipay, pasa a Taobao eh, que Taobao es eh, el retail más grande del mundo y donde donde uno puede comprar, como te dije desde comida eh, ropa, autos <risa> puedes contratar servicios por Taobao eh, y hay un sinnúmero eh, de vendedores que no son oficiales pero también están todas las tiendas oficiales en Taobao, o sea, y de hecho, por ejemplo, no sé, yo le compro a mi hija eh, una polera en GAP y le quedó chica, yo puedo ir a la tienda con, la, con mi boletita de Taobao y se la cambio en la tienda por una que le quede buena.
2: Ah, está integrado. Eso, eh, esa, esa integración de lo físico y lo virtual aquí no está eh, bueno, aquí en Chile es una estructura de, de, de organización de la empresa en la cual sigue siendo tan fuerte el retail físico que, sí. eh, que todo lo que fue la venta online eh, comenzó a funcionar separado, o sea, separado incluso probablemente con Root separado otra empresa y se manejaban otros precios, otros stocks, etc. Actualmente se está integrando un poquito más y eh, esa integración se viene por una integración, podríamos decir, sí, es una integración vertical de parte de la empresa. O sea, son las grandes compañías de retail que van adquiriendo ya las empresas como, no Tago pero sí las empresas de delivery para poder eh, incluirlas dentro de su flujo. Entonces, una integración Ahí. vertical. E integran la última etapa, que es la etapa del delivery. Y, y, y esa transformación digital, desde, podríamos decir que es desde, desde la última milla o desde abajo hacia arriba la que se está produciendo. Pero en el caso, el caso de Taobao es distinto, eh, porque el caso de Tago es mucho más parecido revés? Claro, y es mucho más parecido a lo que aquí conocimos nosotros como Mercado Libre.
1: Claro, y volvemos a lo mismo de antes, que no es una claro, sola cosa
2: lo que no uno encuentra. Su... No es una sola
1: cosa lo que, lo, que, lo que uno encuentra en estas aplicaciones, sino que es un ecosistema y un mundo. De hecho, bueno, con Taobao acá existe el dicho que si no está en Taobao es porque no existe. <risa> eh, y así, bueno, hay una serie de más aplicaciones y acá podríamos estar hablando la vida entera, porque es un tema apasionante. Eh, bueno, está Didi, está JD, que es especialista en electrónica y electrónica de excelente calidad y que te llegan las cosas el mismo día. Está Timol que es el, el mall online, digamos. Ah. Los servicios de comida, Meituan y Elema, que son gigantes, digamos, y que, bueno, podrían ser más o menos lo que se conoce en Occidente como un, un, un Uber Eats, uh
3: -huh. algo
1: parecido a eso, pero con, con sistema de, 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 de shoppers también, o sea... Es un poco también, no es solo una cosa, no es como yo solo voy a pedir comida, sino que también le puedo pedir al señor que me compre la comida, pero que también pase al supermercado y me compre dos botellas de aceite. Uh -huh. Entonces eh, hay una hay como una integración y un ecosistema interesante que ver en las sí. aplicaciones y cómo funciona.
2: Sí, es eh, eh, bien interesante eso porque uno podría pensar que, ay, qué desorden, o sea, eh, 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 qué, qué desordenado es. O es una aplicación para esto y... O... Si quiero hacer algo, otra cosa distinta, creo otra aplicación, pero no, no, ahí se integra de alguna manera eso eh, en, en, en la interfaz, ya, de forma que se pueda meter otra cosa, o sea, no me extrañaría que Didi por ejemplo, eh, verme a buscar y de pasadita, cómprame algo en el súper. Probablemente debe haber una aplicación así en, en, en China
4: probablemente Sí, que, probablemente.
2: Eh, sí, que, que sea de, de eso porque es lo que uno piensa Uno pensaría, oye, pero si eh, veo que está esta persona Y está pasando por delante del supermercado Para venir aquí a mi casa a buscarme Y yo justamente tengo que ir a comprar un regalo Ah, pero podría pedírselo, ¿por qué no? Y, y en una de esas lo tiene como, como integrado. Y, y lo otro interesante, eh, Camila, que, que, que me pasó con esto, es que eh, también con las aplicaciones de, de comida, etcétera que funcionan en China, pero al parecer no todas las aplicaciones eh, son solamente de China, sino que ha habido también una especie de internacionalización en la región. Porque lo, las aplicaciones que son súper fuertes en China y, super, y digamos, estas esta grandes empresas, eh, que las que hemos nombrado son las grandes fortunas de, de China en el, el, en el, en el mundo el tecnológico, en claro. Entonces, están interesadas también en que se ocupen en la región. Entonces, claro, uno puede ver que algunas funcionan en Tailandia, otras sí, funcionan en, en otro lugar. Cuando uno se acerca. A, a, a este mundo eh, debe estar dispuesto también a, a abrir un poco la mente y dejarse permear porque de otra forma estaría continuamente luchando y, 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 y digamos contra un muro eh, y, y la verdad es que si uno toca ese muro puede, es permeable ya y hay que dejar que uno lo, lo, lo permee también y ser capaz de, de entrar a entender la dinámica y las formas de, de, de trabajo que tienen porque también para ellos es muy raro y complejo la manera de trabajar que tenemos nosotros, que está súper segmentada, aplicaciones para esto, aplicaciones para lo otro, aplicaciones para esto, cuando la verdad ya con WeChat lo resuelven prácticamente todo lo cotidiano.
1: Exactamente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Comprisa. las aplicaciones. Gracias a ti
2: por, por, por muy, muy entretenido y quedan muchas muchas aplicaciones que tengo en mi teléfono, pero que no entiendo porque están en, 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 en no están en pinyin están en, en caracteres chinos, así que bueno. En algún minuto mejorará esa parte para nosotros que somos los, los aliens, como dije. Los
1: aliens. Yo Francisco, que esté muy bien. Muchas, muchas gracias.
2: gracias, Camila, muchas gracias.
1: Entre todas estas aplicaciones móviles, una que ha aumentado su presencia en Chile en los últimos años es Divi Xuxin Technology, o Divi, como la conocemos popularmente. Esta compañía es la líder indiscutible del mercado en China. Se estima que controla más del 90% del segmento del servicio de transporte en el país asiático. Catalina Pérez nos cuenta más al respecto.
5: En la era de la tecnología, la rapidez y la interconexión abundan aplicaciones que nos hacen más fácil la vida. Uno de los sectores que se ha visto revolucionado por esta transformación tecnológica es el transporte. Entre las numerosas empresas que ofrecen servicios de movilidad, el caso de Didi destaca por su gran expansión, amplia gama de servicios e inversiones en tecnologías del futuro. Felipe Simonson, Magíster en Comunicación Estratégica y actual director de Asuntos Corporativos de Didi Chile, nos cuenta sobre los orígenes de esta empresa.
6: Y la leyenda cuenta que nuestro gerente general y fundador eh, salió de una reunión en el centro de, de Beijing en un día de lluvia y eh, tal como ocurre en otras ciudades también del mundo donde cuando empieza a llover desaparecen los taxis, no encontraba, no encontraba taxi y le llamó mucho la atención que no existiese ninguna, ningún mecanismo para poder eh, solicitar viajes, ¿no? eh, eh, eh. ahí nace
5: Didi. Didi Chuxing Technology Co. es una compañía de transportes china con sede en Beijing. Fue fundada en 2012 por Chong Wei bajo el nombre de Didi Da Chu y con el apoyo de la gran compañía Tencent. Sin embargo, se presentaba como competencia a la aplicación Kuaidi Dazhu, apoyada por otro gigante de la tecnología, Alibaba. Después de años de competencia, estas dos empresas se fusionaron en 2015, formando Didi Chuxing. Desde ese momento, Didi ha hecho un esfuerzo para posicionarse como la empresa líder de transporte del gigante asiático. En 2016, Didi absorbe la división de Uber en China, en un acuerdo que valoraría la empresa combinada en 35 mil millones de dólares. Para 2017, la agencia de noticias china Xinhua informó que Didi Chuxing había completado un total de 7.430 millones de viajes en 400 ciudades de China. Y en 2018, Didi aseguró que controlaba el 90% del mercado de transporte compartido en el país y realizaba cerca de 25 millones de trayectos diarios las razones de su éxito en China son variadas. Para comenzar, ofrecen un amplio rango de servicios de
6: movilidad. Y fue creciendo, convirtiéndose hoy día en una en un one-stop platform donde tenemos en una sola plataforma múltiples servicios que tú puedes, a los cuales tú puedes acceder en China, que van desde el, el taxi, por supuesto, distintas categorías de auto, como tenemos en, en varias partes del, del mundo, pero también servicios que son un poco desconocidos, como por ejemplo, van, minivan, bus, eh, conductor designado, arriendo de auto, bicicleta, bicicletas eléctricas y, y el delivery de, 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 de alimentos, entre, entre otras.
5: Didi también ha sido pionera en la exploración de la tecnología en el ámbito de la movilidad. En 2020 anunciaron que están desarrollando vehículos de conducción autónoma y que planean operar más de un millón de robotaxis para 2030. Además, han hecho esfuerzos para modernizar sus automóviles. En 2019, se aliaron con la empresa de petróleo y gas BP para construir una red de carga de vehículos eléctricos en China y así apoyar a los cerca de 600.000 autos eléctricos en su flota. Sumado a esto, han innovado en el diseño de automóviles con visión en el futuro.
6: Hace muy poco también, el año, el año, mediados del año pasado, se lanzó el primer vehículo diseñado por Didi en conjunto con BD que es un auto pensado especialmente para el ride-hailing, para este servicio de plataformas, que tiene, que tiene full conexión, full interacción, donde el, el puesto de los pasajeros tiene la posibilidad de gestionar algunas cosas del auto, en fin.
5: Además, Didi aprovecha sus capacidades en Inteligencia Artificial, para promover la transformación y actualización de las industrias de taxis y autobuses, y así ayudar a las ciudades a desarrollar soluciones de transporte inteligente
6: y toma la, lo, el dato de todos los viajes que están en el, en el momento para prever el comportamiento del transporte en un, en un determinado lugar y, y generó a, a través de tecnología de inteligencia artificial el poder brindarle a los semáforos la capacidad de articular el cambio de los, de los tiempos del semáforo no solo con lo que está pasando en este minuto en, en, en un determinado cruce de, un, de, una, de una avenida sino que lo que va a pasar en 15 minutos más entonces logra reducir, por ejemplo, la congestión a través de esta tecnología, reducir la congestión de una ciudad entre un 10 y un
5: 20%. Con toda esta innovación y crecimiento, no es sorpresa que Didi se haya comenzado a expandir fuera de China. En Latinoamérica ya tiene presencia en países como Colombia, México, Brasil y Chile. Solo queda observar qué cosas depara el futuro de esta gigante compañía y cómo seguirán empujando los límites de la innovación y el avance tecnológico. A partir
1: del caso de Didi, surge una nueva pregunta. ¿Qué otras dimensiones de la vida en la ciudad son mediadas por la tecnología en China? ¿En qué sentido concretamente y cómo se pueden ver estos avances en el día a día?
3: El concepto de ciudad inteligente puede ser una buena manera de aproximarnos a la realidad de la tecnología móvil mediando todas las dimensiones de la vida en China. En pocas palabras, este concepto se refiere a un tipo de desarrollo urbano que responde a la eficiencia en el ámbito tecnológico, educacional, estructural, de transporte y de vida en general. Francisco Vergara vive en Shenzhen, ciudad que describe como la más tecnológica del mundo.
7: Está todo conectado a internet eh, y de hecho uno no al principio como que no se da cuenta porque tú no... Tú no, no veis que las cosas como que estén emitiendo wifi ni nada por el estilo. Pero, pero te empezás a dar cuenta cuando todo, todo, todo lo puedes hacer desde el teléfono. ¿En, ¿En qué sentido? O sea, cuando tú vas a pagar en una máquina expendedora de bebida, vas a pagar una bebida, escaneas el código, y una vez que pagas, la bebida sale solo. No tienes que hacer nada más. Eso te demuestra que esa máquina está conectada a internet. Cuando tú vas a pagar el estacionamiento del auto, tú entras en auto, hay una cámara que te lee la patente automáticamente y tú al salir escaneas el código, pagas, la, la máquina para salir te lee la patente, a, ve que ya pagaste, tú no tienes que hacer nada y te levanta la barrera. Todo, todo, todo está conectado a, a internet.
3: Sobre el metro, Francisco comenta que funciona por distancias y dependiendo de lo recorrido es lo que se cobra. Al entrar y al salir, se ingresa un ticket o moneda que es cobrado directamente a la cuenta asociada.
7: El sistema de transporte en general es 100% eléctrico. Esto tanto por los taxis, todos los taxis son, son eléctricos. Los buses en general son todos eléctricos. Todavía que hay algunas líneas que son a combustión, pero, pero la gran mayoría son eléctricas. Y obviamente que el metro eh, es eléctrico. El, de hecho, el metro tiene 11 líneas, si no me equivoco, eh, y recorren toda la ciudad.
3: Valentina Nazar vivió 6 años en China, en las ciudades de Sanya y Hangzhou. Hoy describe su experiencia como algo inolvidable y gran parte de su impresión se debió al impacto de la tecnología
8: en su vida diaria. La tecnología de la ciudad es súper innovadora, o sea, uno como turista o como residente, que es mi caso, como que uno se da cuenta, onda alrededor de todo, como que todo funciona, está todo conectado. Um, tú miras los edificios y como que tiene una forma extraña pero innovadora y se nota como la tecnología, como las pantallas en los edificios, así tipo Times Square, pero en toda la ciudad también existían como Ubers o Didi's. Que uno llamaba con el teléfono y tenían transporte sin conductor Eran como esos autos que, tú, no, que uno no maneja Entonces igual lo encontraba bastante innovador o sea, a mí me tocó subirme con tres veces, dos veces subirme a un tipo de así Que no tenía conductor como un auto normal Que ese de hecho tenía una aplicación y tú llamabas el taxi a la hora que lo necesitabas Y llegaba como un conductor cualquiera, solamente que en este caso no tenía conductor
3: Además de la ciudad, las casas también se suman a la modalidad inteligente.
8: En la casa, como las cosas inteligentes, también había la aspiradora, también estaba como una limpia vidrios, también nosotros teníamos como una máquina para darle comida al perro, que era también automática, y también cerraduras en la puerta con la... en vez de llave, era la huella digital.
3: Martín Clempau es un estudiante de Ingeniería Civil que en 2016 estudió en la ciudad de Shanghai, en China. El metro es algo que también lo impresionó.
0: Todas las transacciones son digitales. Las ponte tú, los metros y todo, todo se paga con unos totems automáticos. Eh, entonces, en el fondo tú no interactúas muy poco con personas. Es todo automatizado, los trenes de metro son automáticos, no tienen conductor. Eh, las las casetas de tickets no existen o sea no tú nunca interactuéis con una persona para poder comprar un ticket o sea, todo a través de máquinas y como las máquinas les podéis configurar el idioma eh, al final era súper fácil eh, para mí como extranjero poder eh, interactuar con todo lo que eh, el sistema de transporte
3: como un último testimonio Ricardo Silva gerente de administración y finanzas de Elecmetal que lleva cinco años viviendo en China nos cuenta que hace dos años es usuario de auto eléctrico.
9: El sistema de autos eléctricos funciona parecido a las bicicletas que hay en Santiago. Uno tiene una aplicación donde puede reservar el auto y lo puede ocupar desde un par de minutos hasta un par de días. Usualmente estos autos están localizados en estacionamientos especialmente designados con cargadores gratuitos en centros comerciales o en otros estacionamientos públicos. El rango de autos va desde pequeños city car, pasando por sedán, station wagon y SUV. Este sistema de autos eléctricos al final resulta súper conveniente porque uno puede aprovechar de usar el auto para algunas cosas cotidianas, salir el fin de semana sin tener que hacerse cargo del mantenimiento y de todos los gastos asociados con tener auto, que sobre todo acá en China solamente pagar una patente por un auto relativamente común puede llegar a costar el mismo valor del auto. Otra cosa que hace súper detectivo usar estos autos es que muchas veces están eh, disponibles fuera de las estaciones de tren. Por lo tanto, uno puede llegar a una ciudad, tomar un auto y seguir su camino. Por ejemplo, si uno tiene una reunión en una fábrica por que queda un poco lejos de la ciudad, uno puede tener o taxi, chofer y arriesgarse a no poder tener cómo volver de vuelta a la estación o tomar un auto, ir y volver sin mayor problema. Además, el precio hace que sea súper conveniente. El mercado todavía se está ajustando y todavía los precios están cambiando un montón, pero hace no mucho tiempo atrás, tomar un auto para usarlo por el día eh, para ir y volver, por ejemplo, a trabajar a un lugar, podría llegar a costar solo un poco más que tomar taxi y de vuelta. Por lo tanto, resulta súper atractivo, súper conveniente y además súper fácil porque es en una aplicación que es súper instituida usarla a pesar que no está en inglés.
1: Las aplicaciones móviles también han estado presentes durante la pandemia del COVID-19, con un rol fundamental para el seguimiento y aislamiento de los casos activos en toda China. Específicamente, WeChat y Alipay implementaron en sus aplicaciones un apartado para conseguir códigos sanitarios, lo que se traduce en códigos QR de distintos colores que funcionan como una especie de semáforo, que indica la situación epidemiológica de la persona que lo porta, en lo que otros países, se conoce como pasaporte sanitario. Por ejemplo, si el código es verde, la persona puede trasladarse libremente, pero si está rojo, tiene que cumplir cuarentena. Lina es una chilena que llegó a China en plena pandemia y tuvo que hacer cuarentena en una residencia sanitaria.
10: Y ahí yo tuve que llenar también eh, con el médico. Él me ayudó todos mis exámenes y mi código queda en color rojo mientras estoy en cuarentena. Entonces, eso significa que yo no puedo ir para ninguna parte. Pero, ¿cómo se dictamina quién
1: puede salir y quién no? Luego de estar registrado en la aplicación con tu pasaporte, si eres extranjero, o tu DNI, si eres chino, los usuarios son geolocalizados, gracias a los GPS. En la mayoría de los lugares públicos exigen que presentes tu código, ya sea un mall, un restaurante, un hospital, etc. Marcela Solís, chilena residente en China hace 10 años, comenta su funcionamiento.
10: Estos códigos lo que hacen son ver en qué lugares has estado. Si es que has salido de la provincia o has salido a otra ciudad o has estado en un lugar de riesgo. El código eh, verde es el código que te permite entrar en cualquier lugar y este código puede cambiar de color en caso que hayas estado en alguna provincia o en alguna ciudad de riesgo o también puede cambiar de color si es que has tenido fiebre. Si tú vas al hospital y tienes fiebre, eh, automáticamente tu código eh, va a cambiar a amarillo.
1: Este sistema de seguimiento fue desarrollado por Ann Financial, filial del grupo Alibaba. Si bien la ejecución es por parte de una empresa privada, el gobierno tiene acceso directo a la información, que incluye, como ya mencionamos, historiales de tránsito por geolocalización. Esto permite determinar los lugares por los que transitó la persona en las últimas dos semanas.
10: El Código Sanitario se exige especialmente en lugares públicos, por ejemplo en el mall o para entrar al cine o para entrar al a la estación del tren, de los, de los trenes eh, intraprovinciales o para ir a otras ciudades. En el caso del aeropuerto también, en algunos bancos. Eh, también te piden el código verde y, por supuesto, para entrar a los hospitales.
1: La información ingresada a la app es constantemente actualizada y sincronizada entre las millones de personas que la usan a diario. Por ejemplo, si alguien está en un edificio de una persona que está contagiada o un caso sospechoso o que lo estuvo recientemente, la aplicación la notificará. A su vez, el usuario tiene que reportar si estuvo en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19.
10: En mi opinión, el código es una súper buena medida. Eh, personalmente, no me importa que haya información, esa información esté al descubierto porque es información que ya está eh, en mi teléfono. Cuando uno compra un chip en China para el celular, eh, tienen todos esos datos ya. O sea, esto es un programa simplemente que tú le estás mostrando a otro tipo de personas. Yo creo que cualquier eh, medio que sirva para eh, mantener el virus, eh, erradicarlo eh, y mantenerlo bajo control, es útil.
1: ¿Te suenan los nombres AliExpress o Alibaba? Las compras online son parte de la vida diaria de millones de personas alrededor del mundo. Y durante este tiempo de confinamiento se han hecho aún más visibles. En China, el sistema de pago virtual tiene nombre y apellido, Alipay. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son sus desafíos para los tiempos que corren? Gabriela Padilla nos responde a estas preguntas.
11: Alibaba Group es un conglomerado privado chino dedicado principalmente al comercio online y tecnología, cuyo fundador y presidente ejecutivo es Jack Ma, el chino más rico del mundo en 2020 según la revista Forbes. Alibaba es uno de los retailers más grandes del mundo. Está presente en más de 200 países y tuvo más de 500 millones de personas comprando a través de sus aplicaciones cada mes en 2017 según CNBC. Alipay nace como una forma de facilitar las ventas online, pero hoy permite todo tipo de transacciones, desde la compra del supermercado y pagar las cuentas de la casa, hasta grandes inversiones, según cuenta Li Yamo, Li Yamu, encargada del área de marketing de Alipay, explica el alcance y masividad de la plataforma.
5: Como sabes, Alipay es el servicio de pago móvil más grande de China y fue creado por Ant Group. En 2014, Alipay fue lanzado como un servicio dirigido a los compradores y vendedores online en los días tempranos del e-commerce en China. Y Alipay ha crecido continuamente a través de la innovación, sirviendo actualmente a cerca de 1.3 billones de usuarios, trabajando en conjunto con sus socios globales.
11: Dentro de las marcas más famosas de Alibaba se encuentran Aliexpress, eBay y Alipay. Esta última es la que permite el pago móvil de bienes y servicios a través del escaneo de códigos QR, sistema que hoy está presente en casi todos los ámbitos del comercio en China. Actualmente Alipay sirve a más de 1,3 billones de personas alrededor del mundo.
5: Alipay ofrece más de mil servicios, entre ellos pagos de seguro social, fondos de viviendas e incluso certificados de matrimonio. El objetivo es ofrecer pequeños servicios urbanos y conectar a usuarios con accionistas en cualquier lugar y en cualquier momento.
11: Con la llegada de la pandemia, los pagos digitales han reemplazado aún más el escenario del mercado chino, Llegando a ser el 80% de los pagos en 2020. ¿Pero cómo se logra hacer funcionar este modelo de pagos móviles en un país como China? Según Li Yamou, esto se debe a tres razones. El avance tecnológico en teléfonos inteligentes, la calidad de la red móvil y la competencia en la industria tecnológica.
8: Um, I think there are maybe, um, three as
5: Creo que so, hay so, tres razones. Oh, la primera es el desarrollo de los smartphones. Recuerdo que hace 10 años los celulares eran la base de nuestra comunicación, pero hoy lo son aún más. El desarrollo de la ciencia y la tecnología nos permite usar nuestros teléfonos móviles para muchas actividades de la vida cotidiana. La segunda razón es el crecimiento de la infraestructura de la red móvil. El desarrollo de la red de alta velocidad en China ha sido tal que hoy podemos comunicarnos en menos de dos Segundos, y eso hace que las transacciones puedan realizarse en ese tiempo. Y la tercera razón creo que es la alta competencia en la industria de la tecnología. Desde la introducción de los e-wallet en juegos de video y softwares, la compra digital ha comenzado a volverse un hábito.
11: Alibaba sigue desarrollándose e innovando para acercar sus distintos servicios a China y al mundo, creando puentes para el comercio entre millones de personas aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Todo gracias a la tecnología.
1: Vicente Martínez y Amanda Ponce intentaron descargar y utilizar algunas de estas aplicaciones desde Chile. Escuchemos sus experiencias y recomendaciones.
4: Así es, Cami. En primer lugar, hemos elegido la aplicación WeChat, que es una aplicación de mensajería instantánea similar a WhatsApp y que cuenta con más de mil millones de usuarios activos. Es posible descargar esta aplicación en Chile, y usarla mediante nuestra cuenta de Facebook, sin embargo su uso se limita únicamente a enviar y recibir mensajes, en Chile WeChat también incluye la opción descubrir, esta permite a los usuarios conocer a más personas que tengan la aplicación descargada y poder generar nuevas conversaciones alrededor del mundo, el resto de la aplicación es prácticamente idéntico a Whatsapp.
12: La segunda aplicación que elegimos es Weibo, que es conocida como el Twitter chino. Para quienes estén interesados en utilizarla, esta aplicación sí se puede descargar en Chile en los sistemas operativos Android e iOS. Se puede ingresar y ver las publicaciones. La gran mayoría están en mandarín y también es posible visitar el sitio web de esta red social. La única forma de registrarse en Chile es descargando la versión internacional e ingresar con una cuenta de WeChat.
4: En tercer lugar, elegimos la aplicación Youku, que se puede definir como la versión china de YouTube. Se puede descargar la aplicación sin problemas en todos los sistemas operativos, pero la versión móvil está únicamente disponible en chino mandarín. Sin embargo, tiene una interfaz sencilla e intuitiva, por lo que, si te animas con el idioma, podrás ver y compartir videos sin problemas. Para las personas más interesadas, también es posible acceder a Youku desde internet, aquí la aplicación es mucho más fácil de usar, ya que Google Chrome cuenta con un servicio de traducción automático, que permite entender casi todo lo que se muestra. Incluso podemos comprar la membresía mensual, que cuesta menos de mil pesos al mes e incluye todo tipo de series y películas.
12: Para terminar, la cuarta aplicación que elegimos es JD, que es considerado el e-commerce más grande de China, aún más grande que el IBABA y uno de los más grandes de Asia, con más de 258 millones de usuarios activos. Al igual que las otras aplicaciones, JD también está en chino, y se puede descargar en Chile a través de Google Play y Apple Store o visitar en su sitio web www.jd.com. Sin embargo, para poder comprar hay que acceder al sitio internacional, que se llama joybuy.com, donde se puede navegar y comprar sin problemas.
1: Muchas gracias por sumarse a este capítulo de Cable a China, en el que exploramos el dinámico ecosistema de la tecnología y las aplicaciones móviles. Soy Camila Bonilla y desde China los invito a seguir conectados a través de nuestra página web y redes sociales. ¡Hasta pronto!
3: ¡Adiós!
0: No es momento de enrollar el cable y cerrar la transmisión de este encuentro con las comunicaciones del gigante asiático. Conduce Camila Bonilla desde su en Chile a 19.618 kilómetros de distancia. La investigación y producción de este capítulo la realizaron estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones UC. Gabriela Padilla, Martina Biskert, Fernanda Guajardo, Amanda Ponce, Catalina Pérez, Anita Montes y Vicente Martínez. Este programa fue editado, coordinado y posproducido por Gabriela Campillo. La producción ejecutiva y dirección de este proyecto están a cargo del profesor Enrique Núñez Musa. El profesor Francisco Fernández participa como asesor de contenidos. Este podcast se realiza gracias a la beca Santander Top China. ¡Hasta pronto!